0: Fala galera, eu sou o Luiz Fernando Pires e você está no Huddle comigo e com o Lucas Isnedos e um convidado especial, né Lucas? Mais um convidado especial.
1: Mais um convidado muito especial, bem-vindos de volta aí galera. E hoje nós estamos aí com o Luiz do Niners do Caos, prazer pra gente estar recebendo ele novamente aqui no nosso No Huddle, bem-vindo Luiz.
2: Valeu, valeu Lucas, valeu Luiz. É, como eu já disse a primeira vez, é um prazer estar aqui, espero aparecer mais, espero contribuir mais com o trabalho de vocês, que é bom pra caramba, e vamos falar de Polinares, então. Vamos que vamos, vamos A, que gente, vamos.
0: a, a gente que agradece, Luiz, assim, você, é um, do, um dos caras que a gente mais curte aqui, consumir conteúdo, né, a gente já falou isso várias vezes, estamos muito felizes de ter você novamente aqui, você já está quase um sócio do programa aqui já, né, pois é, bastante, é, tá quase... é, e espero que venha mais vezes, né, espero que venha mais vezes aí. A gente teve muita pergunta, Luiz, muita pergunta da galera aí para você, né, e vai ser um programa bem legal, a gente vai falar do São Francisco 49ers hoje, mas antes da gente começar, eu queria convidar quem está chegando agora aqui no canal, está conhecendo agora, a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, ativa o sininho também para o YouTube avisar quando tiver vídeo novo aqui no canal do Vando. a gente agradece demais cada play, cada consagrado aí de vocês, para gente continuar esse trabalho, né? Estamos chegando aí quase nos 500 inscritos, Lucas, no canal. Isso é um, é um, baita, um baita feito, Aí a gente está feliz muito com a, com a repercussão do canal, o pessoal está gostando bastante, é isso, meu amigo?
1: É isso aí, estamos muito felizes, agradecemos aí a todo mundo e pode ter certeza que a gente vai se esforçar para continuar trazendo conteúdo para vocês
0: certeza tá só começando então vamos lá vamos já explorar o nosso convidado aí né já vamos falar do São Francisco Polinárias um time que tava bastante no alofote né Luiz nesse é. nesse período de draft então tava -se falando bastante do de quem seria o quarterback da equipe é, do São Francisco Corninários se o time Garapu era o cara para o time quer é que ia ser selecionado Trey Lance ou Mac Jones o draft já rolou, já saiu tudo lá, né? E assim, a gente já falou, já fez um programa até com você falando sobre isso também. E eu queria saber, para começar o programa bem, o que, é que você achou do draft do 49ers? Qual a escolha que você mais gostou e qual a escolha que você menos gostou desse draft? É,
2: eu sou um torcedor meio corneta, né? Porque eu não sou tão fã do, desse draft do 49ers assim, porque... Eu fiz um redraft logo após o draft real, eu fiz o que eu faria e mudou totalmente tudo. não Tem uma escolha que seria igual. É, eu não gostei dos valores da, de algumas escolhas, outras escolhas eu acho que tinha valores melhores a gente deixou passar. Então, no geral, eu não gostei tanto. Mas a escolha que eu mais gostei, eu gostei bastante da escolha do Trey principalmente porque não foi o McJones, mas eu teria perdido o Justin Fields. E... A escolha do Amber Thomas, cornerback de Michigan, também é um cara que eu, eu tenho um, um apreço bom por ele. Eu acho que foi uma boa escolha. E é que eu menos gostei foi a do Aaron Banks, escolha de segunda rodada, que é o guard. Talvez seja o único que tem chance de começar a ser titular nessa temporada. Mas também mim ele tinha nota de 4 round, depois round, e o pegou no segundo. É um cara que eu não vi encaixando no esquema do Fernando, do jeito que a gente joga ou jogou na temporada passada. Deve ter coisa nova no esquema por aí. E eu não acho que ele, mesmo é, adaptando o esquema, eu acho que ele não é um jogador de segundo round ainda. Então, eu não gostei muito dessas coisas.
0: Vamos só passar aqui quais foram as escolhas do 49ers. Né? Ele o Trey Lens, que foi a terceira escolha geral do draft, o quarterback, que era de North Dakota State, o Aaron Banks, que é um guard de Notre Dame, foi a escolha de segunda rodada, na terceira rodada o Trey Sermon, running back de Ohio State, e o Embry Thomas, que é o cornerback de Michigan, na quinta rodada teve três escolhas aí, o Jalen Moore, de Western Michigan, ele que é guard também, o Delmond de de Dory, Delmond Lenoir, de Oregon, que é o cornerback, o Talanoa Rufanga, que é safety, de USC, e o Elijah Mitchell, running back, de Louisiana, esses foram as, as escolhas aí da equipe é, do São Francisco 49ers. Agora, quais os destaques, Luiz, da free agency aí, na sua opinião?
2: É, o Fernandes, eu acho que fez um trabalho excelente nessa off principalmente na Prades, não porque conseguiu trazer muita gente, não trouxe ninguém badalado, mas conseguiu segurar quem tentava para sair, né? Ah, talvez o melhor reforço que o Fernandes teve nessa temporada inteira, foi não deixar o Trent Williams ir embora. É, a gente estava numa situação bem complicada de cap e conseguiu trazer todo mundo de volta, então, eu acho que dá para classificar a off do Fernandes como perfeito. Conseguiu achar um quarterback Bem promissor para o futuro, conseguiu segurar as duas peças que o time já tinha, mesmo com é, pouca possibilidade de fazer isso. As apostas estavam todas contra o Polinares. É, a gente tinha a secundária toda reserva, é, toda free agent, na verdade. A secundária era toda free agent. O melhor jogador do ataque, talvez mais talentoso, era free agent também. E o Polinares conseguiu trazer ele de volta. Então, eu gostei bastante das movimentações nessa possível. Tá muito,
1: muito legal. Oi, tá Luiz, tá mudo aí?
0: Tá, tá mudo, é, rapaz, que coisa, né? Mas essa foi para aquecer, né? Para dar as boas-vindas aí, saber sua opinião sobre o draft, sobre o free agents. Agora a gente vai começar o debate aí, vamos começar a responder as perguntas da galera que mandou aqui. Muita gente mandou pergunta, Luiz. É, agradecer a cada um aqui que é, deixou seu, seu comentário ali, deixou sua pergunta. Espero que vocês gostem das respostas e gostem dos, do programa, né? Vamos começar com a pergunta do Matheus Ornelas, que está no Twitter, no arroba o Menino Ornelas. Ele que é, vai ser uma presença aqui também no nosso programa, em breve, para falar da equipe do Miami Dolphins. A primeira pergunta dele foi como a defesa vai ficar com as mudanças na comissão. E aí eu acrescento também a pergunta do Caio Breiner, ou Caio Breiner, né não sei, é, se todos estiverem saudáveis, como você ranqueia a defesa dos 49ers entre as defesas da Liga em cada setor? Essas duas perguntas meio que se complementam. Queria saber a sua opinião, a opinião de Lucas também, sobre essa questão aí da defesa do São Francisco 49ers.
2: É, é complicado falar em termos de esquema, porque... O Demetrio Ryan vai ser a primeira vez dele como um coordenador, né? Ele está em uma carreira em ascensão, ele está crescendo muito rápido. Entrou no Fluminense como é, coach de qualidade, aquele que vê e faz o trabalho mais sujo. E foi crescendo, crescendo rápido, né? Até chegar em coordenador de defesa agora. Então, a defesa dele pode ser que não seja tão parecida assim com a do Roberto Salé. A defesa do Salé já sofreu bastante modificação ao longo dos anos, né? Se compara 2017 com a 2019, parece que trocou o treinador, porque é esquematicamente mudou muita coisa. Mas eu acho que é, todo treinador que entra fala que vai fazer uma defesa ficar mais agressiva. É, e o Demac Ryan falou a mesma coisa. Eu acho que a gente pode, talvez, esperar é, uma coisa que ele já queria fazer no passado, mas as eleições talvez dificultam um pouco. Mas o último maior de marcações individual, mano a mano, teve entrevista do Jimmy Ward que disse que é, vai diminuir um pouco as leituras que a DTV tem que fazer, e deixar as coisas mais simples para eles serem mais agressivos, então talvez isso ajude a contribuir, ter menos paternet nessas essas coberturas mais sofisticadas, e jogar de forma mais simples. É complicado dizer exatamente o que vai ser, porque a gente não tem um background dele como treinador, mas o material humano que ele tem para poder aplicar é muito bom. Então eu acho que que pode ser ele está num bom lugar para poder começar uma defesa que já fez bastante sucesso e que pode ajudar ele nessa nesse primeiro ano como treinador aí a pergunta do Brian foi onde o Polinais podia entrar né eu acho que isso no, no, no top 10 eu acho que é uma, uma aposta justa porque se comparar com 2019, muita gente está mas a gente perdeu dois jogadores ali né perdeu o Brainer e perdeu também o Richard Sherman. German, dá para argumentar se ele foi elite ou não naquela temporada, mas com certeza ele estava jogando em um, alto, em um nível é, bem alto. Então tem essas duas perdas significativas de 2019 para 2020, é, para 2021, né? Mas a defesa ainda tem talento. Tem o Fred Warner lá, claro, que talvez seja o melhor linebacker da liga. Nick Bosa, o Alec Armstead. É, muita gente fala mal dele, mas ele faz o trabalho dele muito bem feito. Então, eu acho que ainda tem material para brigar para ser top 10 da, da liga.
1: Uhum, muito legal, é eu concordo assim com a, o material humano que ele tem, né eu acho que vai ser, uh, é uma ajuda muito grande quando você tem esse misto aí de tanto habilidade e performance como experiência, e eu acho também que um treinador que é inteligente, um cara que é esperto, ele vai precisar aproveitar o trabalho do Salen, né? o Salen não saiu para Head Coach por acaso, ele... ele... Tá ali ele foi para a coach por motivo. Então, não existe isso de zerar o chão, começar tudo do começo, não tem nada ali. Então, você, quando você está numa posição dessas, onde o cara saiu, não porque foi mandado embora, você precisa ser inteligente e aproveitar tudo que aquele cara deixou ali. Se ele souber navegar ali no cruise control, ali, né, no, na velocidade de cruzeiro do que Salé deixou pronto, eu entendo que as ferramentas estão lá. Então, é, acho que é, o Shenhan tem um pulso firme, tem uma inteligência de jogo, não recruta, não recruta por acaso. Então, eu não vejo aí um grande prejuízo nesse sentido. Acho que o Ryan tem sido elogiado. A gente vê muitos elogios em tudo que ele já passou. Então, acho que vai, vai ficar tranquilo nessa situação aí. Não, não diria para os torcedores do Foreigners ficarem nervosos com essa parte, não.
0: É, eu também, eu acho que o Demico Ryan, ele... Eu acho que fez por merecer, sim, uma ascensão aí, então é, é sempre problemático, é sempre um ponto... Problemático não é bem a palavra, mas é sempre um ponto para se analisar bem nesse começo de temporada a transição de treinadores que conseguiram manter o seu trabalho bem consolidado ali, né, como o Carlos Salé, para mudar para um novo cara, uma nova mentalidade, mas eu acho que dentro da comissão técnica, ter alguém que acende, talvez seja um, um caminho mais mais fácil, como o Lucas falou, uma transição mais tranquila aí, é, nessa posição de coordenador defensivo, eu acho também, concordo com o que o Luiz falou, eu acho que o Polinari tem uma defesa hoje, top 10 da liga aí, com um jogador com potencial também é, de, de brigar aí, né, por ser um dos melhores, um dos principais destaques defensivos, especialmente o Nick Bouza, mas tem jogadores ali que podem realmente é, se, se destacar aí, né, e conseguirem chamar a atenção nessa temporada. Valeu aí, Ornelas, pela pergunta. Vamos para a pergunta do John Lynchizado, que eu adorei esse, esse arroba. Maravilha! É o é um arroba Niners Brasil. O nove, nove de Niners, né? Brasil. Com as trocas de coach, tanto no ataque quanto na defesa, o que podemos esperar para essa temporada? Uma mudança radical no estilo de jogo? O draft do Trey Lance pode indicar que mudanças vão ocorrer? E aí eu acrescento também a pergunta do Diogo Eberhardt, é, que é mais ou menos nessa linha também. Sem lesões, seria possível é, sonhar aí com um Super Bowl?
2: É, eu acho que o, o Lucas já deu a resposta, mais ou menos, na fala dele, é, com relação ao coach de defesa. Mudou, mas talvez não mude tanto, porque o trabalho foi bem feito, né? Não tem por que zerar, zerar tudo. No ataque, o Caio Shanahan ainda está lá, então também não vai mudar muita coisa é, com relação à troca de treinador. É, mas sobre a vinda do Treinense Lance, aí com certeza deve entrar é, coisas novas no playbook, porque o Treinense é diferente de tudo que o né, Trey já teve desde 2017. Né? É, a gente teve alguns quarterbacks, todos ruins, o garoto é bom, eu gostei. Mas nenhum conseguia correr, nenhum conseguia criar com a perna, nenhum tinha esse braço que o Treinense tem. Então, ele traz para o as -nice coisas que faltava E ter isso e não criar coisa nova a partir disso é burrice. O cara, já não é burro, né? Então, eu acho que a gente pode esperar no, no ataque uma influência do treinário no, no playbook e uma influência se tudo der certo, positiva. É o é um cara que vai conseguir acessar a janela que o time garoto não consegue. É o um cara que vai conseguir estragar, estender jogada que o time garoto não conseguia. Então, a gente tem que se apoiar nisso, né? Apoiar na o talento
1: do treinense que é bem grande é, é eu, eu acho que assim para a parte final da pergunta que é o que eu completaria aí realmente, sem lesões tá, sem lesões esse time já chegou lá com mais ou menos isso aí é, de elenco, vai que o treinense explode né, dá, já dá certo aí logo cedo e dá mais certo ainda, eu acho que é só potencial, tá então sem lesões eu acho, sim, que pode chegar lá, tá bom? Acho, sim.
0: É, pois é, é eu, o, o Luiz eu falou um negócio... Que... Oi, oi,
2: Luiz, pode falar. Eu, eu, acabei esquecendo de falar sobre o Super Bowl, né? Eu respondi a primeira pergunta <risos> e não respondi a segunda. Completei, eu completei. Acho... Eu, completei. É. eu acho, sim, então, que sim. chance de...
0: aproveita e dá aí sua opinião.
2: É, eu acho que a gente é candidato ao Super Bowl, mas é, chegar no Super Bowl é muito difícil, né? A gente tem grandes jogadores aí, o Iron Rodgers, por exemplo, que não chega de jeito nenhum. Então, é, eu acho que a gente é candidato, mas chegar é complicado demais. Vai depender de salto de Brandon Ayuk, de Bolsonaro, se o Javon Kilol conseguir dar um salto também. Mas acho que a gente é candidato, mas dizer que chega é complicado. É, tem, candidato.
0: tem pergunta aí sobre o Deeble e o Brandon Ailton. Depois, lá, lá andando aí no pro programa, a gente vai falar sobre isso. Eu acho que o 49ers, é, eu costumo dizer, Luiz, que assim. Super Bowl é um é um outro tipo de aposta. Agora, final de conferência, eu acho que é uma aposta mais é, palpável. Vamos dizer assim, para falar, o Steam, tem potencial para chegar numa final de conferência, porque aí final, meu velho, a, a final de conferência é uma grande final. Claro que não é o Super Bowl, porque não não é o título máximo, mas é um é uma baita final também e dá um título de conferência. Então, eu acho que o Fortaleza tem sim um elenco, tem sim uma condição. De, de sonhar com esse Super Bowl, já foi com o Jimmy Garapolo, mas eu acho que o Trey Lance, se conseguir ter uma explosão interessante, assumir a titularidade, talvez, como você falou, entregue coisas que o Jimmy Garapolo não consegue entregar, e que a gente viu é, o 49ers ter esse momento aí também, quando o Colin Kaepernick meio que assumiu ali o posto do Alex Smith, então a gente viu coisas diferentes, viu um ataque conseguir é, ser rodado de um jeito com coisas que o Alex Smith não conseguia trazer para o 49ers, e aí o, o, o time conseguiu é, avançar bastante, conseguiu ir até para um Super Bowl. Então, eu acho que o Trey Lance pode trazer esse fator aí. Eu ainda... É, a gente vai falar sobre isso, mas a, a minha aposta a gente já falou em outro programa, a gente, cada um já deu sua opinião aqui né é, sobre isso do, do Trey Lance. Eu acho que ele vai terminar assumindo aí o um posto. Valeu, é, Diogo, valeu, John Leitizado, pelas perguntas. Muito legal é. aí. E agora a gente parte para o Felipe Bazante. O é, um arroba Bazante, underline Felipe, que está perguntando sobre os cornerbacks do 49ers. Você confia, Luiz, na dupla dos corners do 49ers? E o que você acha dos novatos Henry Thomas e Lenoir? Algum deve brigar com o Mosley para ser o titular do time?
2: Eu confio nos cornerbacks do 49ers. É, não está no topo da liga, você fazer um ranking dos, das duplas de cornerbacks. Eu acho que talvez eles, se ficar alto, vai ficar no top 15. Mas ainda assim, eles são bons cornerbacks, eles são seguros. Né? Todos eles mostraram isso na temporada passada, porque o Richard Sherman não jogou a maior parte dela. A gente estava sem pass rush e eles conseguiram segurar a barra. Esse ano a gente vai ter, pelo menos, a ajuda do, volta de dois pass rush, Chegou o Samson e Booker, que também pode ajudar no pass rush. Então, eu acho que é decente. Sempre dá para melhorar cornerbacks, nunca mais. Mas acho que eles conseguem segurar o nível. Talvez uma vez ou outra vai dar uma, uma falha de cobertura e deixar o cara completar um passo. Mas isso é, a, acontece, nenhum deles é elite. Mas eu gosto do, dos jogadores. Sobre os calouros, eu acho que para essa temporada não, mas está todo mundo no contrato de um ano. Né? Então se, se a, a comissão técnica tiver a oportunidade de colocar eles em, os calouros em campo para poder testar, para poder dar ritmo de jogo e avaliar sobre esses caras que estão é, perto de sair Talvez eles possam ter algum tempo em campo, mas acho que a dupla titular também, o trídeo titular também consolidado. O Emmanuel Mosley, o Jason Barrett e o Palmeiras. É,
1: eu concordo que está consolidado, que está ali no lugar. É, mas eu dou uma puxada ali no, no fato de que, realmente, é, você vê que não é um trio de elite mesmo, né? Não é, não, não é um um grupo de cornerbacks de elite, você não tem ali nenhum... Isso por um lado ali é bom, a gente sabe que cornerbacks é, é, de elite tem um, um histórico ali de serem até irregulares, ali tem um tem cornerback que com um ano é elite, pede um contrato gigante, recebe, nunca mais aparece, então isso acontece, né então é bom porque são regulares, são, entregam ali uma produção para mim é, normal, Tá, mas o que eu acho que precisa encaixar para esses cornerbacks é, realmente fazerem é, o melhor mesmo esse ano. Precisa encaixar não, é precisa ser mantido como muito bom esse ano. Realmente é o que o Luiz falou do pass rush. Eu vou puxar mais atenção para isso. É um grupo que depende mais de pass rush do que a média para mim. Né? Assim, do que a média não, né? precisa do pass rush porque não é de elite, justamente, pelo que a gente está falando. Então, Nick Bolsa está ali para isso, a gente sabe que é um time que tem um pass rush potente e é, tem times que o, o, a secundária alimenta o pass rush, então temos os SEX por conta de cobertura e temos times que nós temos é, é, a, o pass rush ajudando a secundária. Né? Então, eu acho que o 49 é um time que o pass rush ajuda muito a secundária e é assim que deve ser mantido o foco por parte do novo coordenador.
0: É isso, Felipe, espero que você tenha gostado aí da resposta, muito obrigado por mandar uma pergunta aí para a gente, muito legal a participação da galera aí. Vamos agora com uma pergunta de uma convidada aqui do programa, participou do, do programa do New England Patriots, tá de Casola, fez uma pergunta é, com uma certa familiaridade com, com a pauta. Né? Ela perguntou é... sobre o Jim Garapolo, perguntou se o Jim Garapolo é mesmo o cara para a equipe do forinários pelo menos por enquanto, como disse o Shanahan, ou o Trey Lance, já assumirá a titularidade. Aí eu acrescento o Kleber Piccoli, que também fez uma pergunta mais ou menos nessa linha, é, que seria o que fazer com o Jimmy Garapo caso o Trey Lance fosse o titular na semana 1? Trocaria? Eu não voltaria? sei porquê,
1: mas eu senti uma, uma pontinha não sei, de um pouco de maldade de, de, de Tati nessa pergunta.
0: <risos> eu também hum... achei, um pouco. Eu achei. É. Ela colocou é. até uma risada, né,
2: na tuitada que ela escreveu. É. É. Sobre o, 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 o comentário do Caio Shanahan, né, o Kyle Shanahan desde 2017, não só ele como o John Lynch, eles vêm sendo bem sinceros. O Shanahan, ele parece que fala por enigma, né, ele dá a resposta certinho do que ele vai fazer, mas não, ainda coloca uma pulga atrás da orelha para saber, é isso mesmo que vai acontecer, não é, mas eles vêm sendo bem sinceros. E eu acho de verdade que ele foi sincero quando ele disse que o o Jimmy Garoppolo é o titular da equipe e deve começar assim ele falou que não fechou uh, a competição, se o Trelencio chegar e mostrar que joga melhor que o Jimmy Garoppolo, ele vai jogar só que é, muita gente bate no time Garoppolo, mas ser melhor do que ele não é fácil principalmente para o Hulk, que está um ano parado que jogava na segunda divisão chegar e entregar mais que o Jimmy Garoppolo, mais do que ele fez em 2019, por exemplo isso tem um quarterback bom na Liga que não consegue entregar o que ele fez em 2019 então, eu acho que sim, o Garuflo hoje é o quarterback do 49 Eu acho que ele pode terminar essa temporada sendo o quarterback do 49 porque esse ano ele tem uma linha melhor, ele tem bons alvos que vão estar mais maduros. E ele é um bom quarterback. Ele, se conseguir se manter saudável, que é o maior problema dele, ele consegue levar o 49ers, é brigar pela divisão, brigar pela conferência. Ele já fez isso antes, né? Então, eu acho que sim, o time garoto é o quarterback do 49ers. E se o treinense for titular, a gente troca o Jimmy Garou. O contrato dele está bem fácil, né? A gente coloca o valor lá, se ninguém quiser pagar a corta, é porque a gente não tem tanto a perder, não tem dead money nem nada. Mas o Fluminense não ganha nada fazendo isso. Acho que se coloca o Jimmy garoto para jogar esse ano, ele vai bem, consegue aumentar o valor dele, e a gente já tem as quarterback do futuro. Então, é, o Fluminense não perde nada tendo o Jimmy garoto no evento e nem colocando ele para jogar. É
1: Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Não tem nada para adicionar nisso aí.
0: Eu já, a gente já debateu sobre isso, né? Luiz e Lucas aqui também, né? No programa anterior. Já eu sigo uma outra linha aqui. Eu acho que o, o, o Jimmy Garapolo, ele, ele... Eu concordo com o que o Luiz falou. Não é fácil você ser um quarterback é, de estabilidade bom ali na NFL. É um cara que pode contribuir para o seu time ir para o Super Bowl. É, eu acho que o Jimmy Garapolo, às vezes, é, é, é sub subvalorizado pelo que ele pode fazer, não acho que ele seja um quarterback ruim, muito pelo contrário, até em algum momento antes do draft, era um cara que eu queria ver em Chicago, que eu acho que poderia ser um salto ali na posição de quarterback, mas eu acho que o 49ers ele teve o um momento, foi para o Super Bowl, selecionou um jogador que vai trazer uma dinâmica diferente, eu acho que o time Garapo, ele é um cenário que não é parecido, por exemplo, como eu vi muito comentários sobre o cenário do Alex Smith com o Patrick Mahomes, Acho que é um cenário bem diferente. O Jimmy Garoppolo, ele, quando estava saudável, conseguiu contribuir para o 49ers ir para o um Super Bowl, mas passou a maior parte do tempo não estando saudável. Né? Então, eu acho que o 49ers poderia realmente tentar fazer essa mudança de chave aí e o Jimmy Garoppolo ser trocado, enfim. Tentar fazer alguma coisa é, para mudar ali, né? trazer alguma dinâmica diferente. Inclusive, o Kleber ele fez uma pergunta, Luiz, para você... Se o Jimmy Garoppolo fosse trocado, quem você acha que seria o backup do Trey Lance, o Rosen ou o Sutterfeld? Eu particularmente acho que o, o Sutterfeld poderia ser mais interessante por, é, enfim, ter, a gente ter visto mais dele jogando, né? Inclusive, acho que o Josh Rosen ele foi um trabalho que terminou não sendo muito bem é, executado aí na NFL, né? Não conseguiu é, eu, eu já meio que joguei a toalha dele, porque eu gostava bastante dele no college, mas acho que ele é, faltou alguma coisa ali no caminho, dos times também, claro, mas faltou dar esse pico aí, dar esse crescimento, então eu acho que o Rosen ele vai ficar peregrinando aí por times onde ele possa ser mantido como um quarterback titular, mas entre o Rosen e o Sudfeld, qual dos dois você acha que poderia ser o QB2 aí no caso de uma troca envolvendo o Jim Garapo?
2: Eu acho que essa talvez seja uma das batalhas mais legais nesse training camp do Ferdinand, né? Mas eu iria no Josh Rosen porque eu, cost... eu demoro a largar o osso, né? Eu acreditava no Dante Pérez até o Ferdinand mandar embora. Então eu acreditava, acho que o Kevin White pode é, ser o Kevin White que todo mundo esperava a qualquer momento. Então eu demoro a soltar o osso. Mas por outro lado, o Nate Sanders já trabalhou com o treinador de quarterback do Ferdinand. Eles se conhecem bem. E ele consegue lançar bem no fundo do campo, né? Talvez seja a melhor característica dele. Eu acho que eu escolheria o Josh Rosen. Eu preferia apostar no Josh Rosen que, se der certo, vai dar muito mais certo do que o Stuntfeld daria. Mas eu entendo que tem gente que tem o Stuntfeld como preferido, até na mídia americana, e eu consigo entender o porquê. Porque é acreditar é... No, no quarterback como o Josh Rosen não é fácil,
0: é, e, assim, apesar de que o Josh Rosen ele tem muito mais snaps do que o Nate eu tem como titular na NFL, tem esse detalhe aí também, né? Mas eu acho que o, o Nate Sudfeld, ele, ele poderia ser um, um, um backup interessante aí. Acho que em termos de preço não deve mudar muito, mas aí vamos ver, vamos deixar que o Lucas decida aí esse, esse empate entre Sutton e o Josh Rose.
1: Oh, eu vou aqui de, de Sandfield eu desisti. A ah, gente aqui nesse programa, a gente dá muito pitaco. A gente. Né? Quem, quem, quem vive nesse negócio aí, nesse tal de NFL TT aí, a gente dá para o nosso pitaco, a gente faz nossas análises e não é vergonha nenhuma admitir quando estava errado. E eu agora desisti de Josh Rose, em vez de você. Ainda acreditava bastante, mas é, acho que não dá mais tá realmente eu vou de Sandfield nessa aí eu vejo ele com mais potencial de ser backup é, é, tenho visto aí que o Josh Rosen caiu muito nesse caiu muito no conceito de todo mundo um cara que era expectativa de ser titular e agora brigando para para ser terceiro QB então realmente eu saí do Ben do Egon e, e vamos de vamos de Sudfeld nessa aqui Alô? Olá. Luiz ficou tô, no mute, né? Eu
0: tô totalmente aqui, geração milênio, né? Eu tô totalmente obsoleto errando aqui no mundo. Eu achei que eu tu tinha da ficado da...
1: chocado que eu saí do Ben do Egon, velho. <risos> é,
0: não, mas eu saí, meu amigo. Que é, chocado. É mas o, o, como eu estou gravando hoje pelo computador, diferente do que eu gravo pelo celular, estou me adaptando aqui um pouco, então estou sofrendo. Mas obrigado, Tati, pela pergunta. Obrigado, Kleber, também, pela pergunta. E vamos agora passar para algumas perguntas que o, Cra, o Caio Breiner fez. Ele já fez uma aqui, né? já lemos uma dele aqui no programa, mas ele fez algumas, algumas perguntas bem interessantes aí. E essa primeira eu gostei muito, quero muito ver sua opinião, Luiz quem você acha que tem mais potencial para virar Superstar pelo 49ers? O Dibble Samuel ou o Brandon Ayuk? Meu menino aí, Brandon Ayuk.
2: Eu vou com ele. Eu acho que... O, Brandon, o Dibble Samuel, eu gosto bastante dele. É um cara que chegou no ataque do 49ers e fez... É, conseguiu rodar exatamente o que o 49ers precisava. A gente pegou o Dante Pérez, que não conseguiu isso, e o Dibble Samuel caiu como maluco. Mas o Brandon Ayuk, ele é mais, ele consegue fazer mais. Correndo rota, ele é é superior. Ele talvez seja o melhor corredor de rota se tivesse ficado pro draft desse ano. E eu acho que daria uma briga boa com o Faixado Bateman. Ele tem uma envergadura que é rara. Não é todo o adversário que consegue atacar a bola como ele ataca. E ele consegue criar depois a recepção, ele consegue atacar no fundo. Mesmo não sendo um burner, não, não sendo tão rápido. Ele consegue ganhar lá. São coisas que eu, eu acho mais difícil do Diego Sema fazer. O não vai atacar mais na intermediária, mas é, depois da recepção, e o Ayuk é mais completo, né? Ele pode ser um dos caras que mais vai se beneficiar do treinante no próximo ano, ou talvez até mesmo. Porque ué, a única coisa que limita ele de ser uma, um superstar é quem lança a bola pra mim.
1: É, eu acho que o Dibus você meu pessoal, ele é assim, eu vou colocar ele... Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Ok. Então, o Dibbo Samuel, eu vou colocar ele ali numa função de gadget player. Eu acho que ele cumpre uma função ali de, de ser um, um constrangedor ali pro ataque, no ataque do, do 49ers. Então, ele vai ser colocado em posições diferentes, ele vai cumprir funções dinâmicas, funções é, diferenciadas. A posição dele não é ser ali o cara, o wide receiver dos, sabe, para virar um superstar, ele vai trabalhar o meio do campo, ele vai ser bom, eu acho que ele vai ser sempre útil, mas para ser um recebedor superstar mesmo, eu apostaria no Ayuk também.
0: E agora vamos para mais uma, aqui é do, do Caio também, né ele fez três perguntas aqui, como vocês acham que será a rotação dos running backs? Como você acha aí, Luiz? Quem será o titular? Como o Trey Sermon pode ser utilizado aí? Nesse ataque do 49ers, que
2: tem o N. Gauman, tem o Ryan Moster, é, tem o próprio Trace Sermon aí, então tem alguns nomes, né? É, esse foi um dos motivos de eu não ter gostado do draft do 49ers, porque na minha cabeça a gente já tinha três bons running backs no né, elenco, né? A Representante pagou e subiu pra pegar o Trace Sermon. Tra eu acho que diferente de cornerback que eu disse que nunca é demais, eu acho que o running back tem uma hora que você pode falar que chega, né? Eu acho que o Fernando estava nessa situação. Acabou que o Jeff Wilson machucou e é, abriu uma vaga para um running back a mais no, no no dia de jogo, pelo menos. Eu acho que o Sermon pode ser o um running back 2 ou 3, se disputar bem com, com o Winnie galman mas o titular está bem definido. O Ryan Wolster, ele não consegue tanta carga, ele não consegue ser um cara de mais de 200 carregadas, mas quando ele consegue pegar a bola na mão, ele é, talvez seja um dos jogadores que consegue fazer o ataque andar. A gente Eu lembro que ano passado, quando ele se machucou, o Fernandes estava ferrado, porque os running backs não faziam nada e o Nick Manners também não, então o ataque não conseguia avançar. E quando ele voltou e conseguiu entregar alguma coisa, o ataque mudava de figura. Ele é um cara que consegue elevar o nível do ataque do Fernandes, então acho que não tem disputa aí sobre quem seria o titular, mesmo é, esse backfield rodando muito. Aí, a gente vai ter depois o Wayne Gallman, que foi decente no Giants, e o Tracer, que tem potencial. Acho que eles vão dividir as carregadas aí.
1: É, eu acho também que, que aí, assim, eu, eu não tenho acompanhado tanto quanto o, o Luiz, assim, a fundo o draft do 49 eu dei uma estudada, é claro, antes de vir pra cá, mas eu tive a mesma impressão com relação ao draft do 49ers, tá? Esses times que estão numa posição muito boa, estão numa posição aí de, uh, nós estamos com um bom elenco, eles geralmente vão entrar no draft com essa visão de valor, né, melhor jogador disponível na visão, deles, na visão deles, então eles não consideram muito, ó, já tínhamos esse jogador, não, não precisa, veja veja aí um tal de Green Bay Packers, né? é, já ter jogador para esses times ficar é, obsoleto, eles querem BPA mesmo, melhor jogador disponível, então nesse caso eu entendo a filosofia do time, em parte acho que foi o que trouxe o time até aqui então para mim o time tem crédito tá? mas eu concordo com o Luiz com o que ele falou, mas aí o GM tem o crédito dele, eu acho que a, a torcida do Foreign tem que ser muito grata mesmo a, a ele e aceitar quietinha por enquanto, aí lógico que pode criticar, mas tem que aceitar um pouquinho porque o cara tá com crédito
0: é. A última pergunta do Caio foi sobre o estilo do ataque do Shanahan contra o Trey eu acho que a gente passou um pouco sobre isso aqui, né Falou o quanto ele poderia trazer coisas diferentes aí para o ataque é, do 49ers, caso seja o Trey Lance, o futuro quarterback aí da equipe. O futuro que eu falo é nessa temporada, porque o, o, projeta-se que ele seja o quarterback do futuro, né? Mas se ele vai ser do presente, é um outro papo. Então, valeu, Caio, pelas perguntas. Espero que você tenha gostado das respostas. E a gente vai para a pergunta do Jefferson, Jefferson que está no arroba Jeffs Carvalho. Ele faz uma pergunta simples, seca e super eficiente. Qual jogador terá o seu breakout year em 2021? Eu já tenho minha aposta aqui, mas eu vou deixar você falar primeiro.
2: É, estou em dúvida entre dois. Os dois do ano passado, né? Você tem o Javon Quilal e o Brandon Ayuk. Eu acho que eu vou passar no Javon Quilal porque a gente, o potencial dele é gigante ele não mostrou tanto quanto o Ayuk fez no ano passado, né? Então eu acho que de onde ele tá agora, para onde ele pode chegar nesse ano, eu acho que o salto é bem grande. Talvez seja esse breakout que, que, que o Jefferson falou. É, todo mundo tá elogiando como ele chegou para o training camp fisicamente, né? Porque não dá para bater ainda, mas fisicamente ele parece estar tá com duas aves no lugar do braço, o cara tá, tá gigante. Então eu tenho uma pezinha nele que ele pode chegar e é, diminuir um pouco esse buraco que o Buckner deixou.
1: Eu tô, indo de, eu tô indo nessa daqui, já era a minha resposta até antes. Eu ia de Ayuki mesmo, tá? Eu acho que o Ayuki é, ano passado aí chegou na liga, dá, deu tempo de se assentar aí agora, mas é um dos caras que eu gostava mais, mais no draft ano passado. torci muito para ir pro Green Bay Packers, mas enfim, acho que, acho que ele esse ano já dá mais um step up e é o breakout
0: dele. Também, Sino embaixo, é, já, já falamos sobre isso, eu acho que o Brendan Hill que tem um potencial para ser uma estrela aí na posição de wide receiver, acho um baita jogador, primeiro ano dele no 49ers, o cara foi alvo quase 100 vezes aí de passes, né então é, conseguiu já ter uma produção interessante é, em um ano, acho que ele vai ser um, um wide receiver aí, referência nesse time do 49ers, e geralmente demora uns três anos para um wide receiver dar uma explodida em média, né, mas eu acho que o Brendo Ayuk vai vir cedo aí, e vai ser um cara muito interessante, eu tô muito curioso para ver, nada contra o Jimmy Garapo, mas como seria o Brendo Ayuk aí, jogando com o um Trey Lance, uma, uma coisa bem dinâmica aí, então, é, vamos ver, vamos ver se isso vai acontecer, agradecer aí ao Jefferson pela pergunta, essa foi a pergunta saideira, Luiz, nossa última pergunta, e eu queria, além, além de agradecer a sua participação aqui, queria deixar o espaço aberto para você fazer o seu merchan pessoal, onde o pessoal pode te encontrar aí, é, nesse mundão de internet aí que tem a geração Z e a geração Millennium também, tudo junto. Especialmente no, no, na NFL né,
1: meu amigo? O cara tá lá. maluco, véio. Tem de cara tudo tá maluco
2: com esse negócio, é, velho. É, NFL é muito cringe também, né? Tem, Olha lá, tem tem sabia tudo. que essa palavra ia
1: cair aqui no Hudder em algum momento. Eu achei que a gente ia conseguir terminar o programa é, sem
2: isso. aí é um cringe, é. Mas é, vocês podem me encontrar no arroba Niners do Caos. É, essa temporada, especificamente, o meu objetivo vai ser falar mais de NFL e não tô, quer dizer, eu vou continuar falando do né, Polinárias, mas tentar abrir mais espaço pra NFL, né? Acompanhar os outros times também. É, eu tô com a ideia de fazer uma mudança grande do perfil e sair de onde eu tô hoje para outro lugar, mas por enquanto, vocês podem seguir lá na arroba na do caos e acompanhar o que a gente produz.
1: Maravilha, maravilha.
0: Recomendo aí né Lucas, assina embaixo né?
1: Recomendo, assina embaixo Vão-se embora, seguir o cara E fiquem ligados então Para a grande mudança aí do, de, de direcionamento aí do Luiz Porque eu tenho certeza que o que vier Vai ser de qualidade top aí Top, até top Acho que é cringe é né Top, usa top isso aí. É
0: top.
1: <risos> é top eu acho que acho é, é, que é, é um cringe
0: é. É, Vamos falar que é uma qualidade muito grande É muito bom Topster Primeira é. Então, Topster. Mas,
1: mas veja, eu, parte... eu, tive, eu acho tão bom que eu tive dificuldade de encontrar palavras.
0: É, o top, ele top. é perfeito para isso, né? Mas eu... Muito <risos> obrigado. Mas é isso, a gente aqui é fã demais, acompanha muito seu trabalho, estamos ansiosos aí para ver essa temporada nova, então. É, como que vai ser aí o trabalho aí no Niners do Caos, ou é, quem sabe esse outro arroba aí que possa vir, né, meu amigo? Muito obrigado é. pela, pela sua participação. Esperamos você mais vezes aí aqui no canal. Tá feito o convite Exatamente. já pra em breve você tá aqui de novo, viu? É,
2: Chega aí. Pode chamar. chamar.
0: Valeu, gente. Obrigado e se Valeu, inscreve gente. Aqui no canal também. Se inscreve aqui, curte esse vídeo, ativa o sininho aí, ajuda aí o Lucas aí a continuar tocando o canal no Randall.
1: Valeu, galera. Até a próxima. Falou.